0: Dobry. Witamy Was w podcaście RetroNauczy 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. A przy drugim Andrzej. A w
1: dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmie, w którym eksplodowały jajka. Eksplodowały jajka. Powiem Ci, że jestem w miarę na czasie z tym filmie, bo troszkę sobie go przypomniałem i tak dalej, ale nie pamiętam, że eksplodowały jajka i czyje jajka.
0: <śmiech> nie pamiętasz takiej <śmiech> sceny, gdzie... Weaver wypakowuje rzeczy z lodówki, albo chyba aj, przynosiła je ze sklepu. Aj, aj,
1: aj. oczywiście, że pamiętam. I jedno za drugim strzelało i faktycznie zaraz później pojawił się tam duch. Faktycznie, faktycznie.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Okej, okay, porozmawiamy sobie o filmie Pogromcy Duchów. Natomiast zanim przejdziemy do omawiania filmu, to myślę, że warto byłoby wspomnieć parę słów o, o podcaście RetroNauci 2000, który właśnie zaczęliście słuchać. Ten podcast to miejsce, gdzie chcemy podzielić się z Wami wspomnieniami o filmach, serialach, grach, muzyce, właściwie wszystkich elementach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000. Ponieważ żadni z nas recenzenci, dlatego bardziej będą nas interesowały odczucia związane z tym, w jaki sposób dana rzecz wpłynęła na nasze lekko nerdowskie dzieciństwo. Postaramy się wczuć w to, jak odbieraliśmy te wszystkie rzeczy jako dzieci, jako ludzie wychowujący się w latach 90 i 80 Zresztą prawdopodobnie nie będziemy się trzymać tylko omawiania, ale pewnie będziemy poruszali ogólnie różne wspomnienia, które są związane z tamtymi czasami. Ogólnie w tamtych czasach konieczne było zupełnie inne spojrzenie na treści, na fabułę, bo komputery dopiero raczkowały. Zarówno grafika w grach, jak i efekty specjalne w filmach były bardzo ograniczone. Twórcy nie mieli możliwości stworzenia dzieł takich jak teraz przykładowo film Transformers, które bazowały całkowicie na tym, co widzimy. Na dodatek, ponieważ wszystkie te dzieła wychodziły w czasach naszego dzieciństwa, czyli w czasach, kiedy najbardziej chłonie się takie rzeczy, najmocniej się je odbiera, to z prawie każdym z nich mamy jakieś wspomnienia i to one będą bazą do naszych wspominek. Natomiast zaczniemy sobie dzisiaj od Pogromców Duchów, filmu z 1984 roku, przy czym ja właściwie nie przypominałem sobie Pogromców Duchów w żaden sposób. Staram się gdzieś bazować na własnych wspomnieniach. Marcin, ty wczoraj im powiedziałeś, że nic nie pamiętasz i że musisz sobie już film odświeżyć. Zgadzasz się? Wiesz
1: nie? co, to prawda. Ja film oglądałem raz, będąc no, dzieciaczkiem. Ja nie wiem, film jest chyba z 83 którego trzeciego? Czwartego. 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 Na pewno nie, nie, nie byłem na premierze, ale, ale bo, 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 bo nie sądzę, że, że mam, mama by mnie gdzieś tam w nosidełku wniosła, a ale oglądałem pewnie parę lat później i to był jedyny raz, kiedy ten film oglądałem. Cieszkę dźwiękową na przykład co do, co do muzyki, to mogę tutaj więcej powiedzieć, dlatego że mam ją do dzisiaj w aucie i bardzo lubię po prostu sobie opuszczać szyby w aucie i who go na koło, prawda? I jadę sobie, <śmiech> przez, mia i jadę sobie <śmiech> przez miasto, to jest, to jest coś superowego. Natomiast sam film oglądałem tylko raz i pomyślałem, że sobie go troszkę przypomnę.
0: Pamiętam, że on dosyć często leciał swojego czasu na Polsacie. No, na jednym z jakichś kanałów tego typu, to było po prostu coś, co się wałkowało, i ja jako dzieciak to parę razy go widziałem. Zresztą ja nawet nie pamiętam, czy nie nagrałem go sobie na VHS-ie. Teraz już wiesz, co nie, nie działa mi mój magnetowid, po prostu zranimowanie tych kaset. Ja ciekawe, gdzie ja mam swój rany.
1: magnetowid, właśnie, muszę się zastanowić, bo powiem Ci, że też miałem swój magnetowid, znaczy w sensie rodzinny to był magnetowid, który później trafił do mojego pokoju. Kurczę, jakie to były niesamowite czasy, że pamiętam, że miałem telewizor w pokoju i magnetowi. i ten dźwięk, tak jak się wkładał kasetę, nie? I czasami było tak, że coś przycięło, nie? Czy coś. Ale
0: tam jak wciągnęło taśmę, to już nie było tak prosto nawinąć ją na ołówek, jak w kasecie magnetofonowej.
1: Oj nie, oj nie, oj nie. Ja pamiętam, że jak miałem kamerę, zresztą tą tą kamerę pamiętasz, bo... Korzystaliśmy, będąc tam na wspólnych wakacjach nagrywając jakieś zjazdy na nartach czy coś takiego. To pamiętam, że ta ona była na małe kasety i miałem kasetę matkę, e, mothership taki do niej. I, i te małe <gry> się te małe kasety. I ona tak rozciągała ten, tą taśmę na, na y, y, standard VHS. I pamiętam ten dźwięk taki, właśnie jak Transformers. Dokładnie. Zawsze jak kolegom to pokazywałem, jak wsadzałem tą małą kasetkę w dużą kasetkę, ona tak rozciągała ją, to kumple: możesz jeszcze raz wyjąć tą kasetę i pokazać, jak się ją wsadza. <gry>
0: panowałeś na kasetę VHS. Stary, Serio. stary. O, tragedia. Boże, jakie smutne. Niektórzy szpanowali w ogóle na superkomputer czy coś. Ja, Marcin, mam kasetę VHS, chcesz zobaczyć.
1: Słuchaj, no, każdy się cieszył tym, co a, no Ja pamiętam, że ty miałeś taki mikrokomputerek mikro wtedy. To był jakiś taki palmtop. Znaczy palmtop to bardzo mocno powiedziane, ty miałeś taki po prostu databank, prawda? Taki... Eee, po prostu do zapisywania adresów ten, no i na przykład ja ci go strasznie zazdrościłem, więc no, ja miałem swoją kasetę ja go nawet nie pamiętam już, że było coś to, takiego ale to ja go pamiętam ja go pamiętam, aż normalnie mi serce boli że takiego nie miałem <laughs> słuchaj, jak coś to poszukam w
0: szufladzie, jak powiesz mi kiedy masz rodziny, to ci wyślę ja, jakby się dało,
1: ja bym się czuł spełniony ja posiadając go ja <laughs> ostatni puzzle jak... do układanki mojego życia
0: jak <kuannonieved> już <Wie late> jesteśmy przy VHS-ie, to powiem ci, że mnie kiedyś wciągnęło kasetę z wypożyczalni, to musiałem najpierw rozkręcić cały magnetowid.
1: <S Prevention> Może on
0: wtedy przestał działać? Nie, nie, potem chyba jeszcze trochę działał, ale potem w ogóle musiałem rozkręcić tą kasetę całą, żeby dało się to poskładać do kupy. Ja nie znałem metody w ogóle nie wiedziałem, jak to nawinąć inaczej. Powiem Ci szczerze, że do tej pory nie wiem, bo zwykłą kasetę to wystarczyło, że włożyłeś, wiesz, w sensie magnetofonową, wkładałeś ołówek i już, nie? Tak, tak, tak. A tamto, no tragedia. Ja, ja pamiętam jak się wyświetlało,
1: jeszcze. Väztraż... Przepraszam, jeszcze jedną wspominkę, jak się odpalało kasetę, kasetę VHS i zawsze było, że jest program antypiracki FOTA, blokuje tą kasetę, żeby ją przegrać, nie? I pamiętam, jak kiedyś właśnie kąpel do mnie przyniósł wideo, włączył na telewizorze, podpięliśmy drugie wideo pod ten sam telewizor i zaczęliśmy zgrywać prawda, obraz, czyli po prostu przegraliśmy kasetę VHS, używając dwóch wideł. Eee, no i pamiętam, jak się czułem, jakim się czułem hakerem. Stary to był Johnny Mnemonic, co najmniej. Nie wiem, Matrix, jak, 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 jak żeśmy tą kasetę Oszukaliśmy Program antypiracki FOTA. Ja do dzisiaj się zastanawiam, czy to był jakiś w ogóle bayer z tym FOTA, bo tak? Jak to mogło właściwie blokować yy, sygnał? No, mniejsza z tym. no takie, takie jeszcze. Nie mam pojęcia, nawet powiem ci szczerze,
0: że system antypiracki na kasecie wideo to wydaje mi się kompletnie nie, niemożliwe do zrobienia, ale może... No. może też to, takie
1: to były takie czasy, że wiesz, że gdyby się wyświetliło na ekranie, że w, w tym momencie kontaktujemy się z policją, no, prawdopodobnie szybko wyłączyłbym korki w mieszkaniu i uwierzyłbym, wiesz, uwierzyłbym w ten napis, prawda?
0: No, ale wiesz, ja miałem znajomych, którzy prowadzili serwerownię w tamtych czasach i robili backupy danych na kasetach wideo, po prostu zostawiało się tą kasetę wideo na noc, bo tam wchodziło całkiem dużo danych, to było coś... W tej chwili sobie nie przypomnę i Walne po prostu tak jakąś głupotę podejrzewam, ale około gigabajta danych bodajże, a na
1: tamte o, czasy kurde. gigabajt danych to była w ogóle jakaś masakryczna ilość. No to teraz to jest dużo. W miarę. Trochę. Nie mówimy o terabajcie. O gigabajcie no mówimy, Marcin. O Jezu, no, jeż, no, Nasze pliki na przykład tutaj, że tak powiem z nagrywania daleko mają do gigabajta, więc wciąż uważam, że, że jest to duża liczba. Nawet bardzo, na przykład Dobrze. zdjęć, no i tak dalej.
0: Dobrze, zostawmy tą przydługą dygresję. Wróćmy sobie do Pogromców Duchów, filmu, tak jak wspominaliśmy z A bo my o pogromcach
1: rozmawiamy.
0: <laughs> ja oczywiście żartuję. Gwiazdowska, gwiazdowska obsada. Danej Krojt, Bill Murray, z Weaver, gdzie powiem ci, że y, musiałem wygooglować jej nazwisko w ogóle w Google Translatorze, bo dla mnie to zawsze była babka z Aliena. Dosłownie. Ja tej aktorki mhm. nigdy nie kojarzyłem z imienia i nazwiska. Są po prostu takie, wiesz, imiona i nazwiska aktorów, które obudzisz kogoś w środku nocy i, i, i po prostu pyk. Wiesz, kto to jest. Chociaż raz mi się zdarzyło zapomnieć nazwisko Harrison Ford, i udzieliło się to całej kawiarni, w której byłem, bo próbowałem sobie przypomnieć aktora, który grał w Indianie Jonesa. Jest tak, że jak ty coś zapomnisz, to najczęściej zapominają wszyscy dookoła, bo jak mówisz, ej no ten aktor, ten no, który grał w czymś to prawda. po prostu wszyscy nagle pomroczność w tym samym momencie zbiorowo. Okej. Okay. W każdym razie powiem ci, że ja kompletnie nie wiedziałem, jak przeczytać jej nazwisko i dopiero to trochę wiocha, nie? Ale Google Trans Translate po prostu na dodatek tak zamieniło językiem, wiesz, czytając to, że do tej pory, nie wiem, więc powiedzmy, że przeczytam to... I, i, i powiedz, trzymajmy się, że na pewno przeczytałem to OK. To okej.
1: Okay. Znaczy widzisz, że użyłeś Google Translatora, aby powiedzieć dobrze nazwisko, a później powiedziałeś, powiedziałeś Google Translate. Jakoś, co tam powiedziałeś, więc... I tak się na czymś wysypałeś, więc... Ale to no w sumie tak. Ale to tak, ja, ja nie wiem, jak się, jak się nazwisko jej pisze. Jakoś wajwer, czy coś takiego. Y
0: nie. O, czym, o czym są pogromcy duchów, myślę, że nikomu nie trzeba opowiadać.
1: Jesteś na bieżąco, tak? No na bieżąco, to... jak nie na bieżąco. Ja też tak nie chciałem za bardzo tego filmu oglądać, tak od deski, do deski, żeby tutaj właśnie nie być ekspertem, powiem ci, że tak yy, oglądałem go, to powie to, 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 to my zmiąjąc naczynię, on sobie leciał, odkurzałem. Eee, akurat w, jak, jak, jak były jakieś sceny, gdzie oni tymi wszystkimi swoimi broni używali, akurat miałem w ręce odkurzacz, to naśladowałem, ale wiesz, nie, 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 nie starałem się nie skupiać na tym tak strasznie, jakbym miałem z tego pisać rozprawkę, prawda, na drugi dzień na polski. Ale odkurzacz to
0: idealne narzędzie. Wczoraj, wiesz, rozmawiałem z moją narzeczoną o pogromcach duchów i ona, wiesz, wspominałem to, jak się bawiło w pogromców duchów, jak było się dzieckiem. I wspominałem, czego my używaliśmy, o tym w ogóle za chwilę sobie porozmawiamy, bo z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem, to ty nie bardzo to pamiętasz. Całe szczęście będę miał po prostu coś, co będę mógł ci tutaj przypomnieć. E, ale ona pierwsze, się powiedziała, boję. to
1: rura do odkurzacza. No widzisz, no tak, to no, tak, no to prawda. Ciekawe, co się stało z tymi eksponatami w ogóle wszystkimi. Czy, czy, czy oni dalej mają te, te wszystkie właśnie powiem ci szczerze, że tak wyjątkowo się przyglądałem właśnie tym, tym ich sprzętom, których używali dlatego, że ostatnio oglądałem jakiś taki program, gdzie, gdzie goś na aukcji sprzedawał ten, ten taki odwzorowany w plecaczek tych pogromców duchów i tam chyba parę tysiączków za to zebrał ciekawe za ile poszły oryginały Ciekawe, czy, czy ktoś je w ogóle ma gdzieś. Nie wiem, czy mają oryginały, ale nie wiem, czy
0: wiesz, że w tej chwili miała już wyjść Lada Moment, ale wyjdzie w końcu w przyszłym roku kolejna część Pogromców Duchów. O, nie wiedziałem. I tym. nie będzie to taka część, w której... Nie wiem, czy widziałeś trzecią część, bo była pierwsza i druga były nakręcone w latach 80 natomiast mm -hmm. później była y, długa przerwa. I do pogromców duchów wróciliśmy chyba w 2016 roku, trzecia część opowiadała o chyba trzech albo czterech dziewczynach, widziałeś tą część czy nie? E, nie, nie widziałem. E, no wydaje mi się, że chyba nawet może i lepiej, lepiej. bo po zobaczeniu trailera i ocen odpuściłem, e, to oczywiście była już zupełnie inna ekipa. To były i... czasy, to i... chyba
1: takie czasy były, gdzie, gdzie wszystko trzeba było, że tak powiem, odmienić rolę, prawda? Skobiecić tutaj w tym wypadku, tak? Tak jak Bond ma być teraz kobietą, żeby, że tak powiem, było porówno i każdy był usatysfakcjonowany, mimo że można zniszczyć całą sagę. Tak to jakoś tak. brzmi? Tak, ja, ja też nie
0: lubię takich zamian, powiem ci szczerze, bo e, każdy z nas jest inny i to jest piękne, tak? To, że ktoś jest kobietą, ktoś jest mężczyzną, czy ktoś ma inny kolor skóry, każdy z nas jest unikatowy czy nawet ja się różnię od ciebie i to jest super, tak? Ale nie wydaje mi się, że... Nawet żeby... ty się różnisz
1: ode mnie. No, 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 nawet, ty... nawet to widzisz. To ja jestem jakiś uniwersalny, czy ty jesteś uniwersalny, awatar.
0: W każdym razie wydaje mi się, że, że nie ma sensu udawać, że, nie wiem, jabłko jest gruszką, przykładowo, bo jedno i drugie jest super, tak? Ja uwielbiam jabłka i uwielbiam gruszki, ale, ale uważam, że jabłko to jabłko, a gruszka to gruszka. No więc po wiecie, prostu nie...
1: To... To prawda, na przykład jest, ja nie wyobrażam sobie, żeby w, świetnie na przykład ja oglądałem y, dlatego, że lubiłem fantazy i był taki serial kiedyś Ksena, Wojownicza Księżniczka. No ja nie wyobrażam sobie, żebym chciał, żeby wypuścili Ksen, Wojowniczy Książę. No nie wyobrażam sobie tego na ch cholerę, że tak powiem, byłaby mi ta zamiana tutaj faceta żeby faceci nie poczuli się, się tutaj skrzywdzeni. No, myślę, że to, to jest po prostu psucie serii, to nie ma sensu. Tak samo piękna i bestia uważam, że też nie powinniśmy zamieniać, że piękny facet i brzydka babka. No o co tu chodzi, naprawdę się zrobić takie rzeczy? Nie szedłbym tak. w tym kierunku.
0: Tak, tak, ale wiesz co, w ogóle w Hollywood, a propos jeszcze wracając do tej trzeciej części, to mam wrażenie, że... Chyba też bardzo chcą zapomnieć o tej trójce i ktoś tam trochę nagina rzeczywistość, bo teraz ta czwarta część, która będzie wychodzić, też jest nazwana częścią trzecią.
1: A okej, okay, czyli chcą pogrzebać tamtą. No nie, tak to się kończy właśnie. Tak,
0: ale właściwie to powinniśmy zacząć na dobrą sprawę od, od yy, oryginału, natomiast jesteśmy, jak już jesteśmy w sumie przy tej kontynuacji, która będzie wychodziła w przyszłym roku, będzie tam grał m.in. jeden z aktorów ze Stranger Things, co jest dla mnie dosyć śmieszne, bo oni w, w jednym z odcinków, nie wiem czy pamiętasz, czy to był poprzedni, czy jeszcze poprzedni sezon, ale na samym początku se, któregoś z sezonów byli przebrani za pogromców duchów. Było nawiązanie, bo to wiesz, no, sam serial w ogóle na, bardzo mocno nawiązuje do wszystkich kultowych rzeczy z lat 80. I między innymi nawiązywali oczywiście do pogromców duchów, bo ciężko do tego tematu nie wrócić. To jest po prostu tak kultowy film, że tak, zresztą prawda. cała franczyza jest tak po prostu kultowa, że nic dziwnego, że po nią sięgnęli. No i w ogóle chłopak się, chłopak się załapał w tej chwili na kontynuację. I jak oglądałem trailer, miałem wrażenie, że to będzie trochę film skierowany do nastolatków, ale ogólnie rzecz biorąc, Dosyć dobrze się bawiłem oglądając ten trailer, w przeciwieństwie do poprzedniego trailera. Tutaj no, ciężko oceniać filmy na podstawie trailerów. tak? Ja nie mogę powiedzieć, że trójka była kompletnie fatalnym filmem, bo go po prostu nie widziałem. Natomiast no, wnioskując po prostu z tego, co czytałem gdzieś w komentarzach i, i po tym, co widziałem w trailerze, po prostu go odpuściłem. Natomiast ciekawostka jest taka, że ma powrócić Dana Aykroyd, Bill Murray i Ernie Hudson. Czyli trójka z, jedyna żyjąca trójka, znaczy jedyna, no tutaj jeden z aktorów nie żyje, ale oni mają po, po prostu pierwszy raz od, czekaj, kiedy wyszła druga część? W 80, chyba 9? No to właściwie po 30 latach chcą powrócić do ról. No, co to ciekawe, dosyć, nie ma ich kompletnie w trailerze, więc dosyć, jestem ciekawy. Dosyć, no wygląda.
1: ciekawe, ciekawe rzeczywiście. No dosyć długi okres tutaj, to na pewno się goście zmienili. Faktycznie, w ogóle chyba Eddie Murphy miał jeszcze grać w oryginalnej części, ale, tak. ale wybrał Gliniarza z Beverly Hills, co zresztą też nie wyszło mu na złe, dlatego że Gliniarz Beverly Hills to jest po prostu tak kultowy e, film. E, miałem przez chyba rok, jak byłem młodszy, jeszcze jak były dzwonki polifoniczne, to miałem chyba motyw z Gliniarza z Beverly Hills na polifonii i, i pamiętam, że zawsze każdy mówił, o, o z czego to jest, z czego to jest, z czego to jest, musiałem ten dzwonek wielokrotnie wysyłać. Później już udawałem, że nie wiem jak się te dzwonki wysyła, bo już po prostu byłem zmęczony tym, tym wysyłaniem, ale, ale brzmiał wyjątkowo dobrze i, i, i Eddie Murphy tutaj też wiele nie stracił, a miał być, to chyba miało być trzech białych gości i, i właśnie jeden czarny, tak to miało wyglądać.
0: No zresztą tak w sumie się skończyło, natomiast Eddie Murphy to w ogóle okazało się, że właściwie nie stać
1: ich na Eddiego Marfiego. po prostu. To, o, to jednak... ja myślałem, że to był jakiś jego bardziej tutaj prywatny wybór.
0: Nie, nie. Jeżeli ktokolwiek w ogóle z was jakimś cudem tego filmu nie widział i, i nie domyśla się na podstawie tytułu, to uwaga, spoiler, jest to o kilku gościach, którzy postanawiają założyć firmę, która wyłapuje duchy. Jestem wiesz, to powiem Ci szczerze, ciekawe jak w Polsce Urząd Podatkowy by ich policzył z dochodowego i w jakim vat by byli, bo to jest po prostu taka tematyka. No, na pewno od
1: ducha, na pewno tutaj od ducha byłaby była jakaś wiesz, płatność, na pewno wiesz, VAT tutaj zostałby podniesiony na, 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 na chwilkę. No i na pewno by się Urząd tutaj upomniał, to tutaj by się upomniał. To nie przeszłoby by bez echa.
0: Wiesz, że w ogóle Lady Gaga wynajmuje pogromców duchów przed swoimi koncertami? w sensie
1: oryginalnych aktorów, czy... A, nie.
0: nie, 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 w ogóle wynajmuję lokalnych, żeby sprawdzali jej pokoje hotelowe, to Lo... taka w ogóle na... ciekawostka. Naprawdę? że a, tak. Tak. Że, Oj, że, wie, że ktoś wymyślił w latach 80. firmy, hej, pogromcy duchów, nie, i w
1: ogóle, a tutaj jednak Słuchaj, ktoś to to ja ra... wiesz, a, nie na
0: tym zarabia.
1: Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy produkują te mm, dreamcatchery wszystkie, prawda, i tak dalej, e, i rzeczywiście ludzie głęboko tam w to wierzą, e, zresztą ja ja wcale nie mówię, czy, czy w to wierzę, czy w nie wierzę. No, tam różna symbolika różnych rzeczy jest i nie chcę się w to mieszać. Natomiast, no to, to, ale że ktoś wyjmuje, wynajmuje pogromców, duchów, no to jestem zaskoczony jestem. I to taka, taka niezła słowa, Słuchaj, nie? no to stary, to jest to świetna fucha, no to, słuchaj, że kończymy tutaj ten podcast, dawaj logo i kurczę, mam odkurzacz jeszcze z wczoraj, chyba go schowałem. I, <laughs> jedziemy, no jedziemy.
0: Tylko słuchaj, posmarujemy go takim czymś fluorescencyjnym, że jak będziemy w roku wychodzić, to będzie tak, tak, tak żeby
1: żeby było, no, żeby było i najlepiej jeszcze by jakbyśmy mieli trzecią osobę tutaj do, do naszego tandemu, która by chociaż zraz udawała ducha, no nie, żeby ktoś faktycznie klient go widział, faktycznie, że wiesz, że my tutaj nie zbijamy bąków, tylko że faktycznie coś kogoś tam złapaliśmy, no. no jego byśmy może tam pomalowali. Bardzo
0: proszę, żeby nikt kto słucha nie podkradł nam naszego pomysłu, bo my już szukamy starego odkurzaczy i wyruszamy w świat.
1: <śled> Okay. Film,
0: film rozgrywa się w ogóle w Nowym Jorku lat 80. a to jest dosyć magiczne miejsce, bo oglądaliśmy całą masę filmów dziejących się wtedy w Nowym Jorku i to trochę w ogóle ukształtowało nasze wyobrażenie na temat tego miejsca. Przynajmniej dla wielu ludzi, którzy tam nie byli. Ja osobiście w Nowym Jorku nie byłem. Udało mi się gdzieś Stany kiedyś odwiedzić, ale tylko i wyłącznie Florydę. Natomiast w Nowym Jorku nie byłem nigdy, zawsze chciałem go zobaczyć. Domyślam się, że niestety nie wygląda już tak jak wtedy, ale on sprawiał wrażenie, wiesz co, Nowy Jork z tamtych czasów trochę im przypominał Gotham z filmów o Batmanie.
1: To prawda. Kamienice, te zdobienia tych kamienic, te gzymsy tak. takie, prawda, yy, y, rzeczywiście oraz na przykład chyba te gargulce, bo to się tak nazywa, na mhm. budynkach, to one przecież chyba istnieją naprawdę. To nie są na potrzeby filmu. Na przykład w Ghostbusters wczoraj była taka scena, że kamera, że tak powiem, od, przez dach budynku się przemieszczała się z dachu budynku i pokazywała ulicę później od góry i faktycznie tam był taki fajny gargulec, taka głowa diabła na gzymsie z budynku, no coś, coś fantastycznego, takie coś, to mają na przykład jakieś gotyckie katedry i mnie się coś takiego zawsze, pod... nie dziwię się, że że skojarzył że to z tego gotam, no 100%.
0: Ogólnie zaczęło się od tego, wiesz, że w latach osiemdziesiątych rozwinął się ruch spirytystyczny, a rodzina Dana Kroyda interesowała się spirytyzmem od dawna. I jego dziadek zajmował się w ogóle komunikowaniem z duchami. I Dan o. też trochę w to wszystko wierzył. I w ogóle stwierdził, że to jest dobry pomysł na film. I początkowo chciał zatrudnić, zatrudnić właściwie, wciągnąć, myślę, w cały projekt Johna Barushi, który był jego partnerem w Blues Brothers. Oni w ogóle mieli między sobą niesamowitą chemię. Ja, ja uwielbiam pierwszą część Blues Brothers. Znaczy, może nie tylko dlatego, że ja lubię ogólnie świetna muzykę jest, bluesową. Świetna jest. Świetna to jest, jest świetna. w ogóle no, tak, tak cudowny film Z takim luzem i zresztą tak zagrany Zresztą John No kurczę, no, jego postać jest fenomenalna Powiem szczerze, że Dan Aykroyd jest w ogóle super tak? ale, ale absolutnie John go w tamtym filmie Przykrył swoją grą aktorską i ta dwójka razem na ekranie To było idealne połączenie Właściwie absolutna gwarancja dobrej zabawy Tylko niestety John Belucci Nagle zmarł A Dan Aykroyd, który pisał film Wstrzymał się w ogóle z dalszym pisaniem Dlatego, że no, praktycznie rzecz biorąc Się załamał, no bo to był Że oni się niemalże, wiesz, przyjaźnili No, rozumiem. no i tak jak mówisz, że trzecia rola Faktycznie w ogóle miała być dla Ediego Marfiego, który w tym momencie Okazał się dla nich trochę Zbyt drogi, bo w ogóle zbierając budżet zebrali z początkowo zawrotne 9 tysięcy dolarów. Także to... Ale wartość pieniądza się
1: zmieniła, niesamowite.
0: Znaczy, wiesz, ja myślę, że w tamtych czasach mimo wszystko za 9 tysięcy, to i tak by chyba nie położyli tego filmu, szczerze powiedziawszy. A, pewnie tu,
1: co... tak, pewnie tak, pewnie tak.
0: Chyba, że zrobiliby efekty specjalne podobnie do tego, jak my kiedyś się bawiliśmy w pogromców duchów. <laughs>
1: A właśnie miałeś ja mi, cały czas nie straszysz już od początku tutaj, że tak powiem, nagrywanie. Ja muszę tutaj wam, drodzy słuchacze, przy, tutaj zdradzić, uchylić rąbka tajemcy, że że Andrzej mnie od początku straszy, że ma jakąś historyjkę z pogrącami duchów i mi się tu odgraża. Ja już po prostu tutaj nerwowo się drapię, jakbym był, jak był na jakimś głodzie. Czy możesz w końcu powiedzieć, o co chodzi, nie, no, żeby na się, naprawdę tego żeby, nie pamiętasz, bo ja miałem na wakacjach
0: Nie pamiętam, że... czy to były letnie wakacje czy zimowe, mniejsza z tym, ale nie chyba zimowe, zimowe na 100%, bo powiem ci, że ja miałem wkrętkę na pogromców duchów, dosyć dużą wtedy, A, ale dobra, myślę, że tutaj na tym etapie warto wspomnieć, że oboje byliśmy na etapie odrastania od krawężnika i troszeczkę tak do klamki już dorastaliśmy, niewiele bardziej, <śmiech> tak? myślę, że to tak, był poziom to zależy
1: klamki. Od drzwi. Zależy
0: od drzwi, ale już średnio <śmiech> tak gdzieś do klamki. <śmiech> tak. I, i, I pamiętasz, jak wyglądały wtedy... Dawno nie byłem na nartach, może dalej tak wyglądają. W ogóle coraz mniej ludzi jeździ na nartach, większość na sumbordzie, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak wtedy wyglądały plecaki na buty narciarskie.
1: No, takie jak but, taka elka. Tak. Mnie się jakoś skojarzyły w ogóle z tymi
0: plecakami pogromców duchów i obaj lataliśmy w tych plecakach po domu wczasowym. A ponieważ to była zima... To używaliśmy kików narciarskich jako tego czegoś, co, co było tym, tym, tą bronią. <laughs> Ale czekaj, 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 teraz ta najbardziej klinżowa część. Pamiętasz mój dyktafon z tamtych czasów. Ja tak, miałem tak. taki dyktafon, którym, który miał w ogóle wbudowany dosyć duży głośnik. On był w ogóle na takie te duże kasety. To nie był dyktafon na te malutkie kasety, tylko na duże kasety. Tak, I teraz go. uwaga, mieliśmy wrzucony do plecaka dyktafon z muzyką odtwarzaną z tego dyktafonu, to i czołówka z Ghostbusters i lataliśmy po domu w czasowym kapciach obowiązkowo, no bo i przecież że jakże Dokładnie. nie wiem jakie duchy myśmy tam łapali ale na pewno
1: jakąś paprotkę żeśmy dzielili tymi kijami no ja ci powiem, że ja w ogóle tego nie pamiętam. To jakoś... Wymazałeś to z pamięci, nie mieć pamięci. Ja natomiast się zastanawiam, ja się zastanawiam, co się musiało dziać, jak się kończyła ta muzyczka. Biegliśmy i było... Zaraz tam... Kaseta się skończyła, no to koniec oczywiście zabawy. Czekaj, muszę przewinąć. I znowu pogromcy.
0: I znowu Ale wiesz co, powiem ci, żeby jeszcze więcej wiochy było, ale to już niestety już bez ciebie, nie? Ja w ogóle postanowiłem rok Uch. później powtórzyć to. Znaczy, nie do końca powtórzyć, tylko jak był bal, bal przebierańców w szkole, to stwierdziłem, że w ogóle e, Pogromcy Duchów to będzie to, nie? I w ogóle pamiętam, że to były trochę czasy, w których naprawdę ciężko było dostać jakiś kostium. To nie było u nas tak jak, wiesz, jak na przykład Stranger Things, gdzie chłopaki dostali dosłownie ze sklepu cały sprzęt, który wyglądał jak sprzęt Pogromców Duchów i w ogóle wszystkie kostiumy i tak dalej. U mnie była do szyta kostiumu, y, uszyta stara zasłonka, no nie? Która była po prostu szarego koloru, więc mama się popisała. Ja pamiętam, no,
1: pamiętam te, te czasy.
0: No, natomiast wiesz, próbowałem powtórzyć numer z dyktafonem, tylko mi wyssało taśmę, jak wchodziłem na salę w ogóle, więc
1: więc nie pykło no. strasznie. A, to, a to, to, to widzisz, to miałeś wsysać ducha, a tu taśmy, taśmy ci wessało, no kurde, rzeczywiście straszny, straszny fail, ale, no, tak, ale i tak ci powiem, że, że nie, nie miałeś chyba takiego fejla, jak, jak ja miałem na takie przebieranki i tutaj sprzedam wam, że tak powiem, całkiem za darmo taką historię, że były to czasy, tak, że to, tak jak mówisz właśnie, się koledzy byli przebrani za Zorro, ktoś tam O Boże, był... często się za Zorro przebierał. To, to. Był Zorro, był łatwo Zorro. Łatwo było zrobić kostium. Tak, bardzo łatwo, żółwie ninja, a moja mama wymyśliła, jak, że będę muchomorkiem. I pamiętam, <grym> że dała mi takie białe rajtuzy, dała mi takie białe rajtuzy, yeah. czer czerwoną koszulkę i zrobiła mi taki czerwony kapelusz. Stary, że ja nie zostałem zniszczony w podstawówce, to chyba tylko dlatego, że byłem w miarę, nie wiem, no w miarę jakiś normalny i miałem dużo kolegów, bo w dzisiejszych czasach to podejrzewam, że musiałbym się leczyć u psychologa długie, długie lata.
0: Może ty po prostu byłeś takim wiesz, na zasadzie, tak? Ty... Patrzcie, patrzcie, muchomorek! A chcesz w zęby od muchomorka? Nie. I wszyscy nie, się nie. bali podskoczyć. Nie, mówię, ja, ja
1: no wiesz. Znaczy, tak, tak, tak. Ja okay, pamiętam e... to, pamiętam. Pamiętam, bo wszyscy kumple byli właśnie e, żółwiami ninja i ten, a ja byłem muchomorkiem, wtedy to była taka jedna zabawa szkolna. To była jakaś pierwsza, czy druga klasa, to wiesz, to jak, jak przez mgłę ale to jeszcze i to nawet było tak, że się nikt nie śmiał ale wiesz, to takie normalne było ale tam ktoś się za konia przebrał i patatajał no <śm> było wiesz tego, tego typu rzeczy, no nie e, więc ale, ale, ale tak, tutaj taka historia yy, była, mam nadzieję, że to wytniesz później. <śm> <ś> postaram
0: się absolutnie tego nie zrobić gwarantuję czy to Okej. Okay. wróćmy do pogromców duchów na chwilę chociaż jeszcze e, ogólnie wiesz, że pierwotny scenariusz opowiadał o pogromcach duchów latających w kosmosie gdzie w ogóle walczyli z jakimiś kosmitami i, i sam scenariusz był tak zakręcony jak słoik dżemu i dopiero zaproponowano Aiklidowi, że chyba jednak warto zmienić ten scenariusz i ogólnie rzecz biorąc to całkiem nieźle się skończyło, bo w ogóle dostali 20 milionów na realizację, co było niezłym kontrastem do tych 9 tysięcy. Ale za to dostali bardzo mało czasu na przygotowanie całego scenariusza i w ogóle na samą realizację filmu. I tutaj w ogóle zaczęły się dosyć duże problemy, bo Columbia Pictures po pierwsze nagle stała się własnością Coca-Coli, a ludzie w Coca-Coli stwierdzili, że są specami Od filmów i od komedii z efektami specjalnymi I stwierdzili, że właściwie Ten film to chyba na pewno nie zarobi No i tam się zaczęły robić niezłe schody Natomiast co więcej Okazało się, że Film Nations, które produkowało kreskówki Na przykład Himena w tamtych czasach Nie wiem czy oglądałeś kreskówkę Himen Oczywiście,
1: oczywiście Himen coś Ale Himen pamiętałem Coś tam, coś tam też było na posęp tego czarepu coś tam, ja dobrze to. ci idzie ja jeszcze pamiętam, że był orko A, ale Chimena sobie
0: przypomnimy bo to jest z takich pozycji, że kiedyś będziemy no, musieli do niej wrócić koniecznie,
1: koniecznie, koniecznie.
0: ale wiesz co, okazało się, że oni posiadają prawa do nazwy pogromcy duchów bo już dłubali przy jakimś projekcie pod tą nazwą powiem ci szczerze, że jak widziałem fragmenty to wyglądało to tak jakby wzięli takich dwóch redneków, prosto wiesz z pola, nie dosłownie jeszcze wiesz, w takich jakichś e, typowych e, spodniach, e, jak, jak redneki chodzą, plus jakiś słomkowy kapelusz, i to byli ich pogromcy duchów. Więc mieli już zarezerwowaną, e, zarejestrowaną, przepraszam właściwie, nazwę i stwierdzili, że mm, mm, nie, nasza. Koniec. Okay. W momencie, kiedy zaczęli kręcić film, e, to no, bardzo byli uparci na, na nazwę Pogromcy Duchów, no bo to jest dobra, chwytliwa nazwa. No tak. A trwały w ogóle rozmowy ze z tamtym studiem, żeby jakoś te prawa odkupić od nich. A ponieważ kompletnie to nie szło, to wymyślili sobie drugą nazwę i zaczęli kręcić film i przez pierwsze tam w ogóle X czy części tego filmu kręcili film podwójnie, pod dwoma nazwami. I były takie sytuacje, że w ogóle, wiesz, na przykład były wynajęte tłumy statystów, które stały na ulicy i skandowały pogromcy duchów, a za chwilę, wiesz, była nagrywana druga wersja, gdzie skandowali na przykład poskramiacze duchów, nie? Więc w ogóle, wiesz, cały film był kręcony podwójnie. Na przykład jak była scena, że przyjeżdżają gdzieś tam samochodem, to było, wiesz, logo ich na, na budynku, po czym za chwilę było zdejmowane to logo, było wieszane następne i znowu chłopaki wysiadali, wiesz, kręcone było po raz drugi, nie? Wtedy, A jak jakiś ciekawe. Chińczyk podglądał to i, wiesz, planował serię podróbek gadżetów, nie z logiem, to miał tak 50 na 50, że w tak, srogą tak, kasę. Tak, tak, tak.
1: No, dokładnie, dokładnie, ale to nie, to nie miałem o tym pojęcia, że, że, że to tak było. Natomiast muszę ci powiedzieć, że słyszałem o fajnej akcji, chyba tam marketingowej, którą mieli. To znaczy, oni tam w swoim trailerze do, do Pogrąców Duchów, czyli Ghostbusters, podali numer. E, jakiś tam telefonu, e, nie pamiętam oczywiście jaki to był numer, natomiast wiem, że pod tym numerem jak, jak dzwonili ludzie, to e, uruchamiała się automatyczna sekretarka zawsze oczywiście i mówiła, że przepraszam, tutaj pogromcy duchów, e, obecnie nas e, nie możemy odebrać, ale znajdujemy się w terenie i łapiemy duchy. I, i, I ludzie z obsługi mówili, że faktycznie telefon dzwonił przez bite kilka miesięcy, kilkaset razy dziennie i y, 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 y był naprawdę Poważnie? świetnym, tak, tak, i był świetną taką informacją przekazywaną sobie drogą pantoflową. E, wiesz, bo, bo ktoś mógł nie wiedzieć nawet o, o, o tym, że taki film powstaje, ale ktoś mu, wiesz, ludzie mówili sobie, słuchaj, chcesz wynająć pogromców duchów, to zadzwoń pod ten numer, wiesz, ludzie dzwonili i faktycznie to był taki troll e, jakby pierwszy i, i ludzie się zastanawiali, o kurczę, faktycznie taki biuro istnieje, a była to po prostu tylko promocja Ghostbusters.
0: No to powiem ci, że jeżeli tak faktycznie było, a, a no skoro
1: tak mówisz, no. na pewno tak było. <laughs> słuchaj, no świetnie mi się to wymyślało, nie, oczywiście, że tak było.
0: Nie, nie, ale wiesz co, chodzi o to, że przed chwilą rozmawialiśmy o Stranger Things, które bardzo mocno czerpie pełnymi garściami z wszystkich hitowych rzeczy z lat 80 I wyobraź sobie, że oni zrobili w tej chwili po ostatnim sezonie dokładnie taki sam numer.
1: O, to nawet nie wiedziałem o tym.
0: Tak, generalnie tam była postać, oh, nie przypomnę sobie na, nazwiska tego gościa, który... Był swojego rodzaju takim lekko kopniętym e, informatorem ich. Nie, nie wiem, czy ty ogląda, oglądałeś ostatni sezon, tam był taki gościu z brodą, do którego oni jeździli. E,
1: ja bym, Bob, ci prosił bez spoilerów, dlatego że ja niestety z braku czasów obejrzałem tylko pierwszy sezon, w którym się zakochałem. i Mój Boże. E, w, słuchaj, był taki moment, e, no ja tutaj jeszcze studiuję i, 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 i sporo pracuję. I, i, i był taki moment, że zrezygnowałem z Netflixa po prostu specjalnie, z, to było z rozwagą zrobione bo po prostu musiałem się wziąć za inne rzeczy ani oglądać, prawda, Rika i Morty'ego i Stranger Things e, dlatego, dlatego, dlatego nie oglądałem tej drugiej i trzeciej, ale koniecznie sobie nadrobię więc e, jeśli chcesz dalej w pokoju ze mną nagrywać ten podcast bardzo bym cię prosił bez spoileru.
0: dobrze, dobrze, obiecuję, <laughs> że, że nic ci nie zaspoileruję Będziesz zadowolony, to jest taki będzie serial. Pan który... zadowolony, będzie pan, będzie zadowolony. pan zadowolony, natomiast zrobili dokładnie to samo, bo mm, trzeci sezon kończy się dosyć mocno takim, no, mocno niejasną sytuacją. I też uruchomili numer telefonu, pod który jesteś w stanie zadzwonić. Oni w ogóle tam się dużo więcej wydarzyło, bo po, po tym, jak dzwonisz pod ten numer telefonu, to jesteś w stanie y, wyrwać pewne informacje dzięki którym jesteś w stanie pewne rzeczy namierzyć w Google Maps i tak dalej. Ja ci nie mogę tutaj okay. w tym filmie okay, ale naprawdę rozumiem, rozumiem. zrobili bardzo podobną akcję, w takim razie jak przy Pogromcach Duchów, także ale to taki jest kolejne nawiązanie.
1: To, ale to nie, to, 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 że to bardzo, bardzo fajna sprawa. Zresztą taki marketing jeszcze chciałem napomknąć. Pamiętasz o Blair Witch Project? Przecież Blair Witch Project zaczęło się od stronki internetowej, na której e, twórcy filmu wrzucali jakieś tam dowody. To nie była, była jakaś tam strona, Police Department, że tutaj jakaś sprawa jest nierozwiązana. Zaginęła chyba trójka osób, i, i mają jakieś takie poszlaki: znaleziono jakąś książeczkę, coś tam ich znaleziono, jakiś tam ekwipunek, buta, z tego typu rzeczy. I ludzie wiesz, ludzie na początku zaczęli to rozwiązywać, a później się okazało, że Blairish Project to film, i, i nawet jak tam wyszedł, to był w takim przecież klimacie. E, jakby to było nagranie z kamery amatorskiej, ludzie do, do, przez długi czas się kłócili między sobą, czy to jest naprawdę, czy nie. No, oczywiście wiadomo, że nie, już dzisiaj.
0: No, myślę, że już wtedy było wiadomo, że
1: nie, ale, no, ale okej. Okay. Słuchaj, Fajnie. słuchaj. Ja, ja myślałem przez pewien okres. A czy ja byłem wtedy bardzo mały, jak to było, więc wiesz, mnie nie, ja bym we wszystko uwierzył wtedy. Marcin, ja to pożar... nie jest aż tak stary. Ja. Ty jesteś z 83 którego? Ty. Trzeciego
0: roku? Czwartego! <gryst> <4. gryst> No dobra, to ten rok, wiesz, tak dużo nie zmienia.
1: No to... Słuchaj, ja byłem przebrany za mną o Boże nie no ile dobrze, to ja wtedy, to, to czekaj a kiedy jest Blair Witch Project teraz tak serio mówiąc wyobraź
0: sobie, jestem w miejscu gdzie nie mam w tej chwili ze sobą internetu notatki mam okay, niemalże okay, na kartce okay, więc nie, okay, nie, nie okay, powiem okay. ci chwili, nie, nie no ale naprawdę sprawdzić.
1: to było takiej faktycznie to było coś w stylu tak tak, tak nowego, że, że ja naprawdę się zastanawiałem wtedy czy to jest film czy, czy zwłaszcza że chodziły ploty że to są jakieś amatorskie prawdziwe nagrania no gdzieś tam, wiesz, podejrzewam, że w takim razie jakby ktoś podszedł do mnie i chciał pożyczyć pieniądze i powiedział, że jutro odda, ale ja bym go nie znał, to pewnie bym pożyczył.
0: Okej, okej. Okay, okay. Znowu wrócimy sobie do pogromców duchów, bo po prostu dzisiaj wyjątkowo jesteśmy tak skupieni na temacie, tak? <laughs> jak nigdy. Slimer, zielony duch, który chyba jest takim, no, godłem niemalże, no może nie godłem, tak, bo... Akurat w godle Pogromców Duchów jest co innego, ale jest
1: no, kultową postacią z
0: Pogromców Duchów. A on się Więc tak nie nazywa. Tak, na początku, e, nie? on miał być w ogóle trihikułką dla.
1: Śmierdziel, Śmier, śmierdził, śmierdziel, tak chyba się miał na początku nazywać, bo on tam wszystko pożerał, czy, 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 czy jakoś tak kojarzę.
0: Po polsku? Powiem ci, że, że nie pamiętam w ogóle z polskiej części kompletnie tego. Okay. On miał być w ogóle tributem do dla zmarłego Johna Bellucci. Próbu próbowali go zaprojektować tak, żeby właśnie trochę jego przypominał. Ja, ja byłem zawsze fanem jego zielonego tyłka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak on się odwraca tyłem, to ma po prostu taki wielki zielony tył. <głos> ja <Japom>, przemilcza. <głos> no tak, a dobrze. W ogóle to były piękne czasy, gdzie stworzenie efektów specjalnych wymagało naprawdę nielada wyobraźni. Ktoś wymyślał sobie jakąś scenę, i nie było tak jak teraz, że grupa speców od myszki i klawiatury ruszała do boju, niczym rolnik z widłami na górę gnojówki, tylko trzeba było wymyślić <laughs> sposób. Bardziej trik, który oszukujący, taki trik oszukujący kamerę, który pozwalał nam ten pomysł zrealizować, i na przykład z slajmerem ruszało sześć osób. To była w ogóle wielka taka, wiesz, kupa czegoś, tak, <laughs> powiedzmy, jakieś tak. pianki, i po prostu ktoś był ubierany, wiesz, w tą piankę miał tak do pasa go założonego, natomiast pozostałe sześć osób nim w ogóle jeszcze ruszało i był tak kręcony na, na takim czarnym Ale tle po prostu.
1: Wyjątkowo, wyjątkowo akurat widać w Pogromcach Duchów jak, jak obraz jest nałożony na obraz. Jaż byłem zdziwiony, że, że jest to zrobione tak słabo. Tutaj muszę przyznać, że tak trochę skrytykować, bo to nie były lata, to nie był 70, prawda, rok, tylko to był tam, jak mówiliśmy, 84. a no ja to widziałem, oglądałem wczoraj i byłem zdziwiony, jak bardzo słaby jest ten efekt i jest to tak mocno, wiesz, to były czasy, kiedy nakładało się film na film, znaczy nakładało się film na film, no bez problemu, na przykład żeby słynny Teredy z gdzie gitarzysta znany, tam jedzie pociąg, on stoi na torach i schodzi w ostatnim momencie, no też wiadomo, że to było zrobione na tej samej zasadzie. Natomiast no, jest chyba bodajże też około tych lat, a jest zrobiony to fenomenalnie, a tutaj to stary, no po prostu tak widać, że to nie ta taśma, że to jakoś przyklei mi chyba klejem szkolnym. E, tego, tego nie Naprawdę, byłem zdziwiony, byłem to sobie z ciekawości możesz zobaczyć. Że, że, ale to tak, jak kiedyś wspominałeś. fragmenty. Przed, tak, przed jak kiedyś nagraniem. wspominałeś, że tam rok w tych czasach, czy dwa lata, to, to, to była kolosalna różnica. Tu
0: trochę prawda. wynikało to z czego innego. Wiesz co, efekty widać potwornie, że się zestarzały, ale głównie dlatego, że były robione przez bardzo mało doświadczoną firmę. Bo główna amerykańska firma, oni mieli w sumie jedną taką topową amerykańską firmę, która wtedy była specem od efektów specjalnych, robiła akurat efekty dla Spielberga, znaczy do filmu uh -huh. Spielberga I, i gość odpowiedzialny za tą firmę, która w suma summarum w końcu została zatrudniona do robienia efektów w Ghostbusters, to był facet, który... Odpadł, że tak powiem, od tamtych, oddzielił się i sam z siebie postanowił założyć własną firmę robiącą efekty specjalne. On miał doświadczenie niemałe, bo brał udział m.in. w tworzeniu efektów do Gwiezdnych Wojen. A, aż w ogóle dziw, że stare Gwiezdne Wojny wyglądają dużo lepiej, nie? Bo Gwiezdne Wojny są jednak dużo starsze. O, o tym właśnie
1: roku. mówię, o to mi chodziło, o to mi chodziło. Tak,
0: ale jednak, wiesz, no, on zebrał jakąś swoją ekipę, która nie była aż tak doświadczona, no, wiesz, widać, że to jest faktycznie ktoś, kto do tej pory, że tak powiem, trochę w tych efek efektach raczkował jako firma, tak? No bo jakieś tam doświadczenie mieli. Natomiast efekty bardzo się zestarzały, ale powiem Ci szczerze, że mam wrażenie, że tutaj aż tak to chyba nie razi, bo to jest komedia. Gdyby to był film na przykład science fiction, czy film akcji, tak, to, to mogłoby to by dużo bardziej wiesz, zwracać uwagę, a tak to... No, tak.
1: tak, to ale... prawda, to prawda.
0: Ogólnie rzecz biorąc, powiem ci, że teraz mi się przypomniała taka, taka y, jeszcze jedna anegdota związana z efektami specjalnymi, które która były z Ghostbusters, to powiem ci, że oni poszli bardzo podobną drogą jak my kiedyś w robieniu efektów specjalnych, kiedy stwierdziliśmy, że nakręcimy sobie Edka Żylete, czyli taki nasz kultowy film z dzieciństwa. Jako dzieciaki postanowiliśmy nagrać sobie po prostu coś z pokraniczu masakry i komedii. Y, oczywiście twoją właśnie wspomnianą wcześniej kamerą VHS i nie tak. wiem, czy pamiętasz, ale użyliśmy pianki do golenia, żeby zrobić ci brodę
1: dziadka. Tak, tak, tak. Pamiętam, miałem, miałem być... Nie wiem, nie wiem, jaką ja tą rolę grałem, Myśmy ogólnie zebrali wszystkie dzieci, jako że my byliśmy tacy kontaktowi można powiedzieć, to, to, to zebraliśmy wszystkie dzieciaki, które były wtedy... W ogóle dzieciaki się wtedy trzymały razem. To było tak, że szło się na górę na salę gimnastyczną, bo tam była taka sala gimnastyczna, były materace, e, tam jakieś piłki, prawda, wszyscy się bawili, coś tam grali w piłkarzyki. No i ogólnie to zawsze było dużo dzieciaków, jako że w pokojach nie było telewizorów e, i ogólnie była nuda i tam zawsze się wchodziło, było naprawdę dużo dzieciaków i myśmy jakoś te dzieciaki zbierali i po prostu... E, mieliśmy tam swoich aktorów, statystów prawda? przecież później, ja pamiętam ile tych kaset z tynetkiem musiałem wysyłać po ludziach, bo każdy chciał mieć swoją kopię e, No, tak, tak. tak. Ale, ale wiesz, no my w
0: przeciwieństwie do tutaj pogromców duchów dysponowaliśmy jakimś budżetem rzędu dwóch gum Donald i rurki z kremem, także trochę tak, było to, goleń, ale mieliśmy właśnie kradzioną piankę do golenia zawiniętą chyba mojemu tacie albo twojemu nie pamiętam, <laughs> więc <laughs> zrobiliśmy z nich brodę i powiem ci, że teraz po latach dowiaduję się, że wcale nie byliśmy tacy zacofani w naszych efektach, bo w pogromcach duchów zużyto jakieś chore ilości pianki do golenia.
1: Też słyszałem, tylko ja nie pamiętam na co, że, wiesz co, słyszałem o coś kiedyś o tej piance, tylko nie pamiętam na, do, do jakiego, na pewno nie robili z nich brody, tak jak myśmy zrobili. Do czego była ta pianka właściwie?
0: Nie, kojarzysz, kojarzysz tego... Yy, potworka marszmelu, który wygląda trochę jak no ten piankowy potwór, który jest na końcu aha, taki aha, olbrzymi, aha, wielki. Aha, 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 do, aha. On się rozpada, to się rozbija na taką Ta, pianę właśnie. Tak,
1: rzeczywiście, rzeczywiście. Masz rację, masz rację. Faktycznie, faktycznie. No faktycznie. to chłopaki
0: właśnie, wiesz, stwierdzili, że okej, okay, pianki do golenia, kupimy dużo. Mm.
1: <śmiech> no tak, udało im się. Udało im się to, udało. Ale co, co Ale, najlepsze?
0: czy znaczy, chłopaki w ogóle, wiesz, używali fenomenalnych efektów specjalnych. Na przykład y, kojarzysz scenę, gdzie latały karteczki takie jakby w bibliotece? E Tak, 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 tak.
1: Albo no książki to, to tam... przelatywały z półki na półkę.
0: Tak, znaczy no z książkami to chyba akurat było inaczej, ale jak te karteczki latały, to wykorzystali zawrotną technologię w postaci rurki, która była dmuchana przez jakiegoś faceta, więc stał nam ukryty facet, który dmuchał rurką po prostu, żeby te kartki
1: latały. No <słyszy> tak, tak, żeby... tak. No wiesz, jeśli, jak, jak na przykład patrząc się na, na, na efekty specjalne, tak jak wspomnieli wcześniej, Gwiezdnych Wojen... I, i, I powiedzieć komuś, że to wiesz, komuś z młodszych słuchaczy, że to były, że to były makiety, że oni tak naprawdę zrobili tą gwiazdę śmierci z, ze styropianu czy tam z plastiku i, i ona była po prostu na makrozbliżeniach, no to no cóż, gratuluję pomysłowości. I, i, i widzisz, no, w, w, na pewno widzieliście teraz, macie internet pewnie wszyscy w domach. Więc widzieliście jak wygląda na przykład władca, nie Władca pierścienie, tylko Graotron, gdzie właściwie większość to jest green screen, wszystko jest dookoła zielone i tylko aktor idzie właściwie wśród tej zieleni yy, nagrywany kamerą. Wszystko jest właściwie dorobione komputerowo, no to wtedy trzeba było się bardzo nagłowić i, i, i bardzo ciężko było zrobić jakikolwiek efekt i co najlepsze, to spełniało swoją rolę. Widzisz, można by się tutaj pośmiać z tej, yy, tak jak mówisz, rurki dmuchanej z, z, z powietrzem w środku, to rurki dmuchanej. Eee, to wiesz, to gratuluję pomysłowości. Gratuluję pomysłowości. Ale my jako Jest...
0: dzieciaki właściwie sięgaliśmy w bardzo podobne efekty specjalne. Jak tak. trzeba było coś wymyślić, nie miałeś budżetu i nie miałeś technologii, no to robiłeś to samo. Na przykład, wiesz, piankowy potwór, który tam był, to był w ogóle kostium wielkości człowieka. Był normalny facet, wiesz, napompowany powietrzem w tym kostiumie, tylko kręcili go w większej ilości klatek na sekundę, żeby ten ruch był taki o, spowolniony. I jedno tego na normalną, wiesz, ilość klatek spowodowało, że facet się poruszał w taki sposób, właściwie, że jakby był bardzo duży i ciężki i to faktycznie oddało ten ruch tego stwora. Natomiast yy, wspomnieliśmy na samym początku o wybuchających jajkach i to jest po prostu hit sezonu, jak, jak oni to wymyślili, bo stary, wyobraź sobie, że oni wzięli mikos, znaczy mikroskopijną, to może przesadziłem, ale bardzo malutką piłę mechaniczną, taką, taką tarczową, wiesz, i ponacinani te jajka, żeby one po prostu dały się w momencie, kiedy wiesz, pod ciśnieniem tam lekko rurką w to puchniesz, żeby one, wy, wiesz, żeby one wybuchły w taki sposób, jak to tam widziałeś, ale ja jestem w stanie sobie taką sytuację zwizualizować. Wyobraź sobie tego faceta, do którego przyszli i powierzyli mu zadanie pokrojenia surowych jajek piłą mechaniczną, nie? To było tak. Tak, Johnny, tak, tak, Johnny, mamy dla ciebie zadanie. Wiem, że ostatnio mało robiłeś odpowiedzialnych rzeczy, przyklejałeś antenki robotom, malowałeś dodatkowe pasy na zebrach, ale teraz mamy dla ciebie poważny temat.
1: Weźmiesz piłę mechaniczną i pokroisz jajka. Czy, czy nie chciałbyś nam pokroić jajka? No tak, tak, tak. Ale to ci powiem, że jestem trochę zdziwiony, bo wiesz, ja widziałem twoje efekty specjalne do, do naszych produkcji wakacyjnych i jakiś wybuchów i wiesz, no myślałem, że to jakąś petardę małą podłożyli, która by pewnie też z, z, sprawiła, że, że to by się udało, a oni tutaj tak zakombinowali. No też ciekawe. Znaczy pewnie próbowali wielokrotnie i, i pewnie nie zdawało to egzaminu. no, no dobra. A co do muzyki? E, tak co do właśnie muzyki. Myślę,
0: że koniecznie trzeba powiedzieć coś o muzyce, no bo w ogóle ta czołówka była, to była chyba piosenka w ogóle, która była nominowana do Oscara, no nie?
1: O, to nie wiedziałem o tym.
0: No wiesz to Ray Parker, e, który skomponował ten numer, dostał tak mało czasu, że ją skomponował dosłownie na kolanie. Wiesz, właściwie kury już stał w drzwiach po taśmę, kiedy on jeszcze, wiesz, dopisywał tekst do muzyki.
1: Tak. I to z reklamy jakiejś wyciągnął, prawda? Nie wiem, czy słyszałeś. A tego nie wiedziałem. To... Nie, tego nie wiedziałem. Eee, on podobno, znaczy podobno, on za jakichś tam swoich wspomnieniach powiedział, że eee, on dokładnie nie, nie miał po, po, po prostu żadnej weny, nie miał pomysłu na to, jak zrobić, jak, jak, to, jak ta muzyczka, melodyka mogłaby wyglądać i, i oglądał mm, telewizor przy takiej kolejnej bezsennej nocy. A,
0: już wiem, I... ale to była reklama faktycznie Pogromców Duchów, fragment. Fragment filmu, czy, czy jakaś reklama mająca ten film zareklamować? Czy to jako To
1: słuchaj, słuchaj, ja nie, nie, nie. Ja słyszałem, że on po prostu oglądał reklamę w telewizji i usłyszał reklamę, w której było, to była jakaś reklama e, chyba jakiejś firmy wywożącej ścieki i oni po prostu mieli. Chuju go na call. Oni mieli po prostu hasło Chuju go na call. I on oparł się na tym Chuju go na call i jakby, po, właśnie jakby wiesz, połączył dwa fakty. <śmiech> Ci, że tak to powiedziałeś, że przez chwilę myślałem, że mnie wyzywasz od
0: pierwszych <śmiech> słów tego, co powiedziałeś. Ja już zdębiałem. Mówię, chyba tam to wytnął. Jakąś co? cenzurę trzeba będzie nałożyć. Ale aż, ja, ja,
1: ja, A nie aż wiem, się bo...
0: czerwony zrobiłem. By, ja co? Wiem, co ja, ja ci mia...
1: zrobiłem? Ja nie Za wiem, o czym ja nie wiem, o czym ty mówisz. Proszę, panorze, pana. Panie panie, 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 panie majstrze, panie inżynierzy. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Ja chciałem po prostu tutaj e, przedstawić, no ja tak wyczytałem w internecie, że on to wśród sobie, wśród swoich wspominek właśnie tak mówił, że, że to firmy odprowadzającej ścieki właśnie wyciągnął to hasło i, i, i stworzył, dorobił do niego melodykę, jak, jak i właśnie ten odpowiedź, badam, bo tam było who go gonna a chuju gonna... o, okej, okay, no. I wszystko jest, wszystko jest jasne. I ostatni puder wchodzi na miejsce. Wiesz co, bo ja się, ja się... Ja się Jest! Yeah. No tak, no YouTube może nam to faktycznie wyciąć, no. Bo tak płynnie, taką że... No tak, no tak, to tak. A za anglisty ze mnie nie będzie, prawda? Ja pamiętam, że w pracy kiedyś ze tak, tak powiedziałem. Jakie ja w pracy kiedyś powiedziałem. Coś się nie to ale jednak chyba też tak słyszę to. Pierwszej korporacji, w jakiej pracowałem, to pytam, że siedziałem jako takiego gościa z Bostonu. Steve'a, pozdrawiam serdecznie. Na pewno nas słucha. No i on powiedział, że wiesz, w, w Excelu masz arkusze, no jest w jest po sheet. i ja mówię, że, że coś jest on the next sheet, a on, did you say shit to me? On był moim szefem, nie? I a ja, shit, shit, you know, I mean, I mean, the next, I mean, I know what you mean. Poznak mnie strollował, ale to też są tak podobne słowa, że naprawdę, no gratuluję, jak ktoś umie, shit, shit no nie wiem, no shit się to nie czyta, no jest, jest jak dla mnie, to się nie odróżnia od siebie zupełnie. Tak, więc. Wiesz co, ja, ja poczułem
0: się dużo lepiej, jak pomieszkałem, po paru miesiącach w Stanach faktycznie poczułem, że mi się dużo lepiej mówi. To było tak, że na początku, zanim się odblokowałem, to po prostu mówiłem, kali chcieć, kali jeść, kali pić. Natomiast im dłużej byłem i zauważyłem, że tam w ogóle na miejscu jest bardzo dużo ludzi, którzy mają problem z tym językiem, szczególnie ludzi, którzy są, z Polski. są na przykład chociażby z Meksyku, bo tam w ogóle jest bardzo dużo ludzi, którzy posługują się portugalskim chociażby na przykład, więc... A właściwie hiszpańskim, portugalskim. A większość ludzi mówi
1: w, w Stanach wiążącym językiem jest chyba hiszpański, prawda? W sensie wio, więcej ludzi mówi po hiszpańsku, jeżeli tak liczyć. Kiedyś widziałem taką statystykę, widziałem. Nie wiem, czy to się nie zmieniło, ale że większość tam ludzi, czy tam prawie 50 na 50, to był hiszpański kontra e, rzeczywiście angielski. No to by się zgadzało z tym, co ja widziałem. I, no. i jak zauważyłem faktycznie, że
0: nie jest z tym moim angielskim tak najgorzej, to w ogóle nagle sam z siebie się też akcent pojawił. Po prostu wiesz, jak obcujesz z tymi ludźmi tam na miejscu, to nagle zaczynasz mówić tak jak oni. I to coś, otworzyła się dosłownie jakaś klapka w moim mózgu i z osoby, która kompletnie uważała, że nie potrafi mówić, nagle zacząłem mówić. Zresztą później też miałem takie sytuacje, gdzie nie używałem przez jakiś czas tego języka i pamiętam, że miałem kontakt z gościem, który przyjechał ze Stanów i zacząłem z nim rozmawiać. To znowu kali jeść, kali pić. Dosłownie cofnąłem się do wiesz, etapu bobo. Ale Bezo. chwilę później. <laughs> Ale chwilę później, wiesz co, rozmawiałem z gościem, który przyjechał z Indii i ten facet, mm -hmm. znaczy to było powiedzmy tam, nie wiem, z dwa tygodnie później I facet, który przyjechał z Indii tak kaleczył ten angielski, że ja po prostu zacząłem nagle, wspiąłem się na wyżyny mojego angielskiego, zacząłem po prostu zasuwać takę języki, no, że aż sam siebie przechodziłem, więc bardzo dużo jest gdzieś w naszej psychice i w momencie, kiedy czujemy się lepiej psychicznie, nagle nam coś się otwiera w głowie i zaczynamy po prostu mówić.
1: To prawda, to prawda. Ja to samo usłyszałem. Ja pamiętam, że przeprosiłem ty raz za swoją my pronunciation, po czym usły usłyszałem, że ale ty już bardzo dobrze, prawda, I, i, i przestań się tłumaczyć, bo już to jest nudne. <laughs> I wiesz, tak wtedy stwierdziłem, kurde, faktycznie, chyba chyba nie warto gdzieś tutaj się jakby zrobić, zrobiłem sobie blokadę w głowie, że, że na pewno tam coś źle wymawiam o czym goś mówi, no słuchaj, przecież ja się w ogóle cieszę, że ty tak świetnie nawijasz po, 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 po angielsku, no, ja jestem tu w Polsce i ja po polsku umiem Dzień Dobry Wódka, nie? więc stary, ja jestem pod wrażeniem, a ty mi się tu jeszcze tłumaczysz Ja jakby wiesz, wtedy mi się to wszystko wyłączyło.
0: Bo u nas w kraju ten angielski jest takim językiem, który stał się dosłownie drugim naszym językiem. Jeżeli ktoś nie umie angielskiego, to aż dziwnie się na tą osobę można byłoby powiedzieć, że patrzymy, chociaż Prawda. pewnie nie powinno tak być. Natomiast wiesz, no, są kraje takie chociażby jak Francja, gdzie tam nie, oni mają swój francuski i proszę, jesteś u nas, naucz się francuskiego. Także... A tak samo w
1: Japonii, tak samo w Japonii. Powiem ci, że jak byłem to faktycznie tam prawie nikt nie mówił po, angiel po angielsku. jedyna osoba. Naprawdę? Tak, Japończycy tak mów, do tego stopnia mówią słabo po angielsku, że tylko w hotelu byłem w stanie pogadać z takim koncierżem czy tam recepcjonistą po angielsku i tylko raz spotkałem na jakich habarze gościa w sklepie z jakimiś figurkami, to było, gdzie pogadaliśmy o jakimś retroautomacie chwilę i, i gość autentycznie umiał bardzo dobrze mówić po angielsku, reszta nie za bardzo, reszta jest, uśmiecha się, jest zakłopotana, mm, no tak to nie Zaskoczyłeś wygląda. mnie, bo u nas właściwie od małego ja, byłem ja byłem sam zaskoczony, ja byłem sam zaskoczony. Ale wiesz, Japończycy są tacy troszkę, mi się wydaje, samowyst... znaczy, samowystarczalni do tego stopnia, że oni chyba... to wiesz, mały jest osób, które przyjeżdża z, z innych krajów i, i żeby musieli, czy tam Japończycy mało wyjeżdżają jakoś, raczej żyją w Japonii. Nie wiem, czy czytasz tak... Jest, że, są, są taką, chodzi mi o to zmierzam do tego, że są tacy samowystarczalnym samo krajem i jakby ten japoński, czy tam nauka innych rzeczy im wystarcza zresztą oni mają swój alfabet, który ma tam chyba 2000 znaków, więc nauczysz zacz, wiesz, to, że umieją swój alfabet, to i tak już wymaga świetnej ee, wiesz, e, zrozumienia tematu jak, jak, jak wielkiej pracy
0: no tak, to jest chyba jedyny powód bo japoński mi się bardzo zawsze podobał i chciałem się nauczyć, ale, ale właśnie ta ilość znaków w tym alfabecie jest tak przerażająca że już chyba jestem za stary, żeby próbować się teraz nauczyć, ale w ogóle bardzo daleka dygresja. Odeszliśmy tak. mocno od tematu. Jeszcze wracając na koniec, bo faktycznie no piosenka z tego filmu to jest taki hit, że nawet jeżeli ktoś nie widział filmu, to na pewno kojarzy piosenkę z Ghostbusters. Natomiast tak. jeszcze w ogóle była też kreskówka, nie wiem czy ty pamiętasz, bo ja jako dzieciak oglądałem, tylko nie byłem jakiś strasznie zachwycony, bo postacie, pamiętam, że w tej kreskówce dosyć mocno odbiegały od tego, co było w filmie. W jakiś sposób przypominały oryginalne postacie, ale były jednak tak zmienione, że tylko gdzieś dzwoniło na dobrą sprawę, że to są niby oni. Więc trochę mi to zawsze przeszkadzało.
1: Ja nie kojarzę totalnie kreskówki.
0: Bo wiesz to ona leciała swojego czasu na pewno albo na Polonii jeden. Chyba to była Polonia 1, bo wtedy właściwie wszystko się oglądało na Polonii 1, nie? To prawda. Dobrze. Marcin, powiem ci, że ja na Pogromcach Duchów wtedy bawiłem się zawsze genialnie. Dla mnie to był taki film, powiedzmy, pokroju, nie wiem, ten sam klimat, co jak w tej chwili się ogląda mniej więcej Kevina samego w domu, którego po prostu Polsat nie pozwala nam tak, zapomnieć.
1: Tak, 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 to są, to są, tak, tak, Jurassic Park, yy, czy, czy to takie no, czy... Kino, kino, ale uważam, że to, że to wciąż jest kino familijne. To jest kino familijne yy, lat osiemdziesiątych, które jest bardzo lekkie, bardzo się fajnie ogląda, komediowe. Yy, właściwie możesz go spokojnie obejrzeć z młodszą widownią, mogą go spokojnie obejrzeć starsze osoby. Lekkie, przyjemne kino. Fajna tak, zabawa, lekkie, przyjemne entertainment. Kino.
0: Dokładnie. I pierwsza, i druga część bardzo mi się podobały, przynajmniej wtedy. No nie jestem na bieżąco, bo staram się nie przypominać sobie tych rzeczy, o których będziemy rozmawiać. Zobaczymy, na ile mi się to uda, bo są faktycznie takie gdzieś rzeczy na naszej liście, które kompletnie, no ledwo pamiętam, ale to ty tak miałeś w tej chwili z pogrącami duchów. Czy teraz, kiedy no, w miarę gdzieś tam jesteś na bieżąco, bo przejrzałeś sobie ten film ostatnio, Powiedz mi, byłbyś w stanie polecić ludziom, żeby obejrzeli sobie, jeżeli nie widzieli do tej pory?
1: Mm, to nie, uważam, że to nie jest jakiś straszny must have dla osób, które jeżeli tego filmu nigdy nie widziały, to na pewno nie powiedziałbym słuchaj stary, to jest coś, co musisz obejrzeć, ale wiesz, to też ja też tego filmu nie kocham na przykład aż tak bardzo jak ty. Dla mnie to był po prostu świetny film, świetny film lat tych film, na który no naprawdę w tamtych czasach każdy go musiał obejrzeć. W tych Niekoniecznie, chociaż jeśli ktoś miałby wybierać między jakąś najnowszym próbą sequelu i tak dalej, ratowania marki, czy tam ciągnięcia marki do przodu, a pierwowzorem, to myślę, że jednak pierwowzór przede wszystkim aktorzy, jak i klimat, to to co mówiłeś tego Nowego Jorku, który już chyba nie wygląda tak jak wtedy wyglądał, um, na pewno robi robotę i, i, i bezsprzecznie tutaj powiedziałbym i poleciłbym starszą część.
0: Ja jeżeli miałbym od siebie coś dodać, to ja zdecydowanie polecam Pogromców Duchów, bo to jest lekki film do obejrzenia właściwie z, z dziewczyną chociażby nawet na kanapie, bo można się pośmiać. Przede wszystkim pośmiać, no bo to jest jednak komedia. Nie oglądamy tego filmu dla efektów specjalnych i jest rozluźniających, podejrzewam, rozluźniający do tego stopnia, że pewnie jeżeli jedliście chwilę wcześniej coś, to mniej więcej w połowie pewnie zaśniecie, ale zaśniecie na tyle dobrze i dobrze się bawiąc, że po prostu będzie wam miło, miło drzemka wchodziła. Więc ja absolutnie Gromców duchów polecam. Natomiast myślę, że to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dobrnęliśmy praktycznie rzecz biorąc niemalże do godziny, więc tutaj na dzisiaj skończymy. Na koniec wspomnę, że znajdziecie nas zarówno na YouTubie, jak i Spotifyu yy, oraz na iTunes. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Czuję, go na koło!